0: De energietransitie raakt iedereen. Het aardgasvrij maken van woningen gebeurt letterlijk achter de voordeur. De overheid wil vanaf 2021 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar aardgasvrij maken. Dat is ieder jaar een kleine stad, een hele opgave. Het is belangrijk dat er zoveel mogelijk mensen meedoen. Maar de vraag is hoe en wil en kan iedereen mee in deze transitie? Welkom, fijn dat je luistert. Mijn naam is Aukje van Merle en ik werk bij het OFL, het overlegorgaan fysieke leefomgeving. In deze podcast onderzoeken we of sociale structuren in wijken kunnen helpen om tot een succesvolle energietransitie te komen. De komende afleveringen spreek ik Loeska, Roet en Marten. Het afgelopen jaar hebben zij in de praktijk en vanuit de theorie naar dit onderwerp gekeken. Op dit moment wordt er via het interbestuurlijke programma Aardgasvrije Wijken, afgekort PAW via proeftuinen geleerd over hoe wijken het best aardgasvrij kunnen worden gemaakt. Gemeenten spelen hierbij een belangrijke rol en ontwikkelen hiervoor aanpakken op wijksniveau, dat de wijkgerichte aanpak wordt genoemd. Via het PAW wordt geleerd hoe deze verschillende aanpakken werken en opgeschaald kunnen worden, zodat we ook daadwerkelijk 50.000 bestaande woningen per jaar aardgasvrij kunnen maken. Opschalen betekent de energietransitie versterken vanuit een planmatige aanpak, en dit is zoals de meeste overheden werken. Maar mogelijk kan de energietransitie ook versneld worden door gebruik te maken van bestaande sociale structuren in wijken, dorpen en steden. Een aanpak die meer organisch van aard is dan planmatig. Maar wat zijn dat, sociale structuren? Dat leggen Loeska, Marten en Roet zo meteen uit. In de volgende aflevering stel ik aan hen de vraag, wat is de kansrijkheid van sociale structuren voor de energietransitie? En in de derde aflevering vraag ik hen ook... hoe het concept van sociale structuren toepasbaar gemaakt kan worden voor de praktijk. Tot zo! Hoi allemaal, welkom Roet Maurik, eigenaar en onderzoeker bij Juneworks... en Marte Boekelo, ook onderzoeker en adviseur bij Juneworks. Jullie doen veel onderzoek en advieswerk... En op jullie website hebben jullie dat mooi omschreven als gespecialiseerd in maatschappelijke vraagstukken rondom de transitie richting een democratisch en duurzaam klimaat. Jullie hebben vanuit DuneWorks afgelopen jaar onderzoek gedaan naar sociale structuren in wijken en de mogelijke bijdrage daarvan voor participatie in de transitie Welkom allebei. Dank je wel. Dank je wel. En ook aan tafel, welkom aan Loeske Lampen, afgestudeerd aan de Haagse Hogeschool op het onderwerp sociale structuren. Fijn jullie vandaag te spreken. Dankjewel. In deze aflevering onderzoeken we samen de kansrijkheid van het benutten van sociale structuren in wijken voor de voortgang van de energietransitie. En dan ben ik heel benieuwd, Marten, wat, wat is een sociale structuur?
1: En sociale structuur, dat is eigenlijk een, um, een mooi woord voor wat je anders een sociaal verband zou noemen. Dat dus zijn eigenlijk... Um, um, de relaties tussen mensen die zich op een of andere manier uh, met elkaar verbinden. Dus het kan rondom een initiatief zijn. Dus een, uh, een kookclubje in de wijk of in een moestuin. Uh, een voetbalvereniging. Um, door uh, samen die activiteiten aan te gaan. Uh, Creëer een soort van een, een relatie. Uh, een patroon van interacties. En uh, dat, is, dat vormt een sociale structuur. En uh, we kunnen straks ook nog wel hebben over... Um, Sociale structuren die misschien niet, wat, uh, niet zo uh, duidelijk en zichtbaar zijn als dit soort initiatieven. Uh, sociale structuren die, waarvan het patroon en de regelmaat wat, wat minder uh, duidelijk is. Maar in principe, die relaties, dat zijn die uh, sociale structuren.
0: Als ik het goed begrijp, is een sociale structuur uh, een manier waarop mensen met elkaar verbonden zijn. Mm
1: -hmm.
0: ja. En goed, waarom zouden we hier naar moeten kijken voor de opgave waar de energietransitie voor staat?
2: Ik denk dat het belangrijkste antwoord daarop is dat sociale structuren simpelweg het kloppende hart van een, van een wijk zijn. En daarmee wil je feitelijk ook gewoon dat, dat hart meenemen in de transitie. Dat kun je op allerlei manieren natuurlijk ook verantwoorden vanuit de beweging die er op dit moment plaatsvindt van een inclusieve en een rechtvaardige transitie. Maar in de praktijk komt het er eigenlijk op neer dat je een zo breed mogelijk veld aan, aan beelden, verhalen, uh, perspectieven, mensen, wensen wilt meenemen in het proces om een wijk uh, te verduurzamen. En op het moment dat je dus eigenlijk alleen maar de... Nou ja, duidelijke, zichtbare, uh, actieve um, structuren meeneemt, zoals energiecoaches, uh, de, de wijkvereniging, et cetera, dan uh, mis je eigenlijk een, een enorme rijkdom aan, uh, aan mensen en ideeën en beelden die feitelijk ook gewoon meegenomen moeten worden. Uh, en dat, dat gebeurt op dit moment misschien nog onvoldoende. Uh, die mensen die komen nog onvoldoende aan bod en die wil je er juist wel bij hebben. Ja. Interessant hoe je dat
0: zegt, dat, dat dat nu onvoldoende nog aan bod komt. Uh, want er wordt op dit moment veel onderzoek gedaan... naar welke vormen van participatie... met betrekking tot de energietransitie effectief zijn... Uh, en voor de juiste beweging zorgen. Uh, ik hoor je ook zeggen, inclusief en rechtvaardig... dat dit daar aan kan bijdragen. Um, en Martin, jou de vraag... Hoe, hoe wordt nu vaak een participatietraject ingestoken?
1: Ja, het uh, standaardpakket zou je kunnen zeggen. Uh, dat is het, uh, het inspraaktraject... Er uh, wordt ook wel geëxperimenteerd met andere vormen inderdaad. Maar dit is het, uh, de standaard uh, methode die wordt gebruikt. En ja, dat is dus uh, ja, de burgerinspraak. Dan wordt er op een gegeven moment wordt er een aantal plannen voorgelegd. En daar kunnen burgers een mening over um, uiten. Uh, ze kunnen misschien uh, stickertjes plakken en, uh, en dergelijke. Um, en ik wil het niet uh, bagatelliseren. Het is ook een belangrijke vorm van inspraak hoor. Um, maar het schiet in, op een aantal manieren wel tekort. Um, en je zou het um, door die aansluiting te vinden bij die sociale structuren in de wijk die er al zijn, zou je dit traject uh, echt kunnen versterken.
0: En Loeska, jij bent voor je onderzoek uh, wijk ingegaan om het concept van sociale
3: structuren te onderzoeken. Ja, klopt. Um, wat voor wijk was dit en wat vond je daar aan sociale structuren? Nou, ik heb eigenlijk onderzoek gedaan uh, naar een buurt uh, die eigenlijk heel veel kenmerken had van een achterstandswijk. En het wordt voor ook een krachtwijk genoemd. Um, en het woningbestand van die buurt bestaat voor het grootste gedeelte uit sociale huurwoningen. En um, de wooncorporatie daar die heeft een groot onderhoud uh, gepland staan voor dit jaar. En toen hebben ze eigenlijk uh, meerdere vliegen in één klap gepakt. En uh, de woning ook gelijk aardgasvri aardgasvrij klaargemaakt. En um, um, ja, ik ben als eerste eigenlijk in gesprek gegaan met de... Uh, met de mensen van de gemeente en van, van de woningcorporatie om een beetje een beeld te krijgen, een gevoel te krijgen van de, van de buurt en van de mensen die er wonen. En um, toen werd mij al heel gauw, een soort van uh, uh, verteld dat uh, de sociale structuur eigenlijk aan het ontbreken waren. Omdat het een best wel een kwetsbare buurt was: kwetsbare, kwetsbare bewoners, bewoners die leven, uh, veel bewoners leven rond het sociaal minimum. En, uh, of hebben een beperking of zitten in criminaliteit, waardoor er weinig behoefte is om met elkaar dingen te ondernemen. Waardoor er weinig behoefte is om relaties te onderhouden uh, en omdat ze echt in een overlevingsstand zitten, elke dag. Um, en toen ben ik vervolgens ook met de bewoners natuurlijk zelf in gesprek gegaan. En toen werd het inderdaad duidelijk dat er, hè, die sociale structuren die waren gewoon niet zo heel vitaal... Um, maar tegelijkertijd werd het ook duidelijk dat die bewoners elkaar wel degelijk opzoeken als er bepaalde ontwikkelingen voordoen in de wijk. Uh, zoals bijvoorbeeld zo'n groot onderhoud of het aardgasvrij vrij klaarmaken van een wijk. Um, dus dat soort uh, gesprekken die werden wel degelijk gevoerd, uh, maar dan werden die voornamelijk beperkt tot incidentele ontmoetingen. En um, nou je ziet dus in die incidentele ontmoetingen, die gesprekken die daarin tot stand zijn gekomen... dat er dan heel veel verhalen en die beelden, inderdaad die Ruud net vertelde... dat die dus inderdaad naar voren komen welke beelden en meningen mensen over zo'n energietransitie hebben. Dus um, ja, daar ben ik wel achter gekomen.
0: En vormen die incidentele ontmoetingen samen dan ook een sociale structuur? Begrijp ik dat dan goed?
3: Ja, wat uh, Martin net ook vertelde, is dat sommige, uh, uh, het zijn een soort van patronen. En patronen die kunnen, dat, 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 hè, als, het, als het zich alleen maar beperkt tot incidentele ontmoetingen, dan is dat ook een soort patroon. Maar dan, is het, dan heb je het dan eigenlijk over een hele, best wel een zwakke sociale structuur. Maar ook dat kan zeker als een sociale structuur gezien worden.
0: Ja, en kun je een aantal voorbeelden geven van incidentele ontmoetingen?
3: Ja, nou uh, eigenlijk heel simpel. Uh, bewoners, uh, buren die elkaar tegenkomen op de gang. In de trappenhal, uh, tijdens uh, het uitlaten van de honden, tijdens. Uh, in de speeltuin. Um, ja, dat soort, uh, dat soort. momenten. En, Marten, is dit herkenbaar voor jullie
0: als onderzoekers? Kunnen jullie dit duiden, wat Loeska tegengekomen is in, uh, in de wijk?
1: Ja, als je denkt in, in termen van. Um... Uh, wat zouden participatieprofessionals kunnen doen... om aansluiten bij die uh, sociale structuren? Dan kan je eigenlijk uh, een beetje drie scenario's schetsen. Eén, je hebt een aantal van die hele duidelijke uh, sociale verbanden... zoals een energiecoöperatie, die is bezig met dat onderwerp... en die gaan ook aankloppen bij de gemeente van... hé, hey, uh, wat doen jullie hier aan? Of wij willen dit en dat. Uh, wat is er mogelijk? Uh, en die zijn dus bekend en zichtbaar. Uh, daarnaast heb je uh, sociale verbanden... Die, waar een participatieprofessional misschien niet in eerste instantie aan zou de denken... Um, en dat zijn, nou, laten we zeggen, de voetbalclub of, uh, of zelfs de, de moestuin. Uh, dat zijn sociale verbanden die, um, dat, die zijn sterk, uh, maar misschien wel minder zichtbaar. En daar moet je um, de wijk voor ingaan om die, om die te vinden en daar uh, iets mee te doen. En dan vervolgens heb je ook dus deze eigenlijk losse of zwakke sociale verbanden... Um, die, um, waar je ja, eigenlijk zou in moet investeren om um, um, daar... Um, om die te um, ja, activeren in zekere zin... zodat die ook uh, uh, op een constructieve wijze mee kunnen doen... en in een zo langer participatieproject.
0: Ja, precies. Want nog even voor de verduidelijking... waarom is het belangrijk om ook in die laatste dan te investeren?
1: Um, dat heeft te maken met die, die zichtbaarheid... Um, hoe onzichtbaar de mensen zijn hoe uh, minder uh, kans je eigenlijk hebt om aan te sluiten bij wat deze mensen kunnen en wat deze mensen willen uh, je, een, heel, een gedeelte van de wijk is gewoon onzichtbaar voor je als gemeente of als participatieprofessional. Um, en dus eigenlijk is de, de beloning heel groot als je inderdaad in die mensen investeert Um, ...zowel voor die mensen zelf, want die zijn uh, wellicht niet gewend om gehoord te worden... ...maar ook als een leerrijke ervaring voor de gemeente... ...omdat die misschien niet gewend zijn om op deze manier te luisteren. Ja,
0: ja. en je zegt ze zijn onzichtbaar... ...en tegelijkertijd wil je ze eigenlijk zien of zichtbaar maken. Um, klinkt ook, is ook weer klinkt para paradoxaal. Dus hoe doe je dat als professional? Is het, is het dan kansrijk als je het niet meteen ziet of kan vinden?
1: Uh, ja, de kansen zijn er zeker... Uh, en het heeft een investering nodig um, en dat betekent uh, dat je um, uh, ja, toch de wijk in moet en um, letterlijk of uh, figuurlijk aan moet bellen bij, uh, bij mensen. Um, der, zelfs als de sociale verbanden zwak zijn, zijn er altijd wel sleutelfiguren uh, in een wijk die meer dingen doen voor mensen en die daardoor, daardoor dus opvallen en die mensen kennen en waar je er vervolgens ook naar verwezen kan worden en die vervolgens ook weer andere mensen kunnen aanwijzen van hé, hey, spreek ik eens met deze persoon. Uh, dus ja, een beetje de Hort op. Is dat hoe het
0: ook bij jou is gegaan, Loeska? Gewoon aanbellen? En,
3: uh... Ja, dat is zeker hoe het bij mij is gegaan. Ik heb denk ik gewoon bij uh, random Dura aangebeld. En het gesprek aangegaan met een redelijke enthousiaste en objectieve en uh, open houding. Um, en um, zodoende ben ik dus eh, inderdaad achter die meningen en die verhalen en, uh, en, en, en kennis en informatie achtergekomen. Dat, dat heb ik kunnen achterhalen en... Um, in mijn specifieke casus waren het dan voornamelijk onderwerpen... die gingen over uh, de praktische uitvoerbaarheid van zo'n uh, overstap. Van zo'n transitie. Maar ook van uh, hoe zo'n uh, groot onderhoud eruit ziet. En dan hebben we het dan meer over... Hè, hoe, lang duurt uh, hoe lang duren die werkzaamheden? Hoeveel heger je gaat maken? Wat betekent het voor mijn energierekening? Um, ja. En dat soort dingen. En waarom is het waardevol om achter dat soort informatie te komen? Nou, dat is eigenlijk... Uh, wat er eigenlijk gebeurt is dat, dat als, als mensen dat soort verhalen hebben, of uh, beelden of meningen, en zij hebben uh, contact met mensen, met andere mensen, en die vormen dan weer sociale structuur. Uh, er is een hele grote kans dat dat soort verhalen dan gaan circuleren in de wijk. Dat het eigenlijk verspreid wordt door die sociale structuren. En daar zit die kans echt. Uh, dat kan twee kanten op gaan eigenlijk. De ene kant is... Um, het zijn vo voornamelijk positieve geluiden, ondersteunende beelden... om zo'n overstap te doen slagen. Uh, en wat er dan eigenlijk gebeurt, is dat er draagvlak gecreëerd wordt. Uh, anderzijds zit daar ook weer tegelijkertijd een valkuil aan vast. Uh, het kunnen natuurlijk ook negatieve beelden, verhalen, informatie zijn... die totaal niet ondersteunend zijn voor het doen slagen van zo'n overstap. En um, dat kan op den duur ook weer zo'n... Uh, die draagvlak die juist zo hard nodig is ook weer in gevaar brengen. En goed, hoe zien jullie dat? Die, die
0: eigenlijk twee soorten ja, verhalen en uh, insteek die die verhalen hebben. Positief of negatief? Nou, volgens mij
2: is de, de sleutel luisteren. Uh, dat is wat, uh, nou ja, wat sociale structuren eigenlijk ook zo kansrijk maakt... Uh, voor, uh, voor een verduurzamingstraject in een wijk. Op het moment dat je inderdaad, zoals Martin zegt, gaat aanbellen en nou, dat heeft Loeska dus ook ervaren, dan hoor je uh, op allerlei manieren wat er leeft en wat er speelt in een wijk. En dat geeft je uh, de, ja, de, de kans om op verschillende manieren het uh, energietraject, wat je feitelijk aan het, uh, aan het uh, uitrollen bent, echt aan te laten sluiten bij wat die mensen uh, wensen, willen of niet. En dat kan natuurlijk ook uh, op het moment dat er uh, verhalen rondgaan, die in welke zin dan ook eigenlijk uh, de, de energietransitie in die wijk niet ondersteunen of misschien zelfs tegenwerken, dan is het zaak om te achterhalen natuurlijk allereerst uh, zijn die gebaseerd op feitelijke onjuistheden. Maar vaak zul je zien dat dat uh, helemaal niet het geval is, maar dat er onvoldoende uh, nou ja, geluisterd is feitelijk naar wat de mensen nodig hebben om een stap verder te maken, zeker in de wat... Uh, uh, kwetsbaardere wijken of wijken met minder uh, sociale veerkracht en is het juist zaak om om te kijken in hoeverre je die hele energietransitie aan kunt laten sluiten bij wat die mensen willen of dat kan ook hè maar ja, die durf die zien we misschien nog wat onvoldoende besluiten dit is niet de plek of het moment om uh, hier deze energietransitie uit te rollen dat zullen we eerst misschien ergens anders moeten doen dus het, het biedt op allerlei manieren eigenlijk um, de kans om uh, het echt een, een verhaal van de wijk uh, te laten worden uh, en gedragen, en zoals Loeska ook al zei, draagvlak te creëren, draagkracht
3: ook gebruik, uh, te gebruiken om die energietransitie in die wijk uh, te laten landen. Dat is ook iets wat ik heb meegemaakt in het, uh, in het praktijkonderzoek. Um, dat het niet altijd gaat over uh, verkeerde informatie... maar dat het voornamelijk ook gaat om bewoners... die zich voor een hele lange tijd niet gehoord voelen... door de wooncorporatie of door de gemeente. En door het ontbreken van representativiteit... Um, vinden ze het moeilijk om uh, akkoord te gaan met nieuwe uh, plannen. En uh, nou, daar sluit ik me dus wel echt bij aan met wat Ruud net uh, verteld heeft.
2: Ja, en dat, dat pakt uh, ook gelijk terug eigenlijk met waar ik, uh, op waar ik mee begon over dat verhaal van rechtvaardigheid. Je ziet nu natuurlijk dat het heel vaak die hele zichtbare en wat formelere sociale verbanden of structuren zijn die aan tafel komen. En uh, het gevoel dat er over je hoofd uh, voor jou in plaats van met jou... Uh, ...en door jou uh, wordt besloten over jouw eigen leefomgeving, leeft natuurlijk niet onterecht uh, bij een aantal mensen. Zeker op het moment dat we het hebben over uh, nou ja, mensen die het uh, op verschillende manieren wat moeilijker hebben... ...en misschien ook ongelijk uh, eigenlijk de, de gevolgen van de energietransitie uh, voelen. Want wat Martin ook al zei, een, uh, een sociale structuur is uh, een manier om je te organiseren of georganiseerd te zijn... Maar er zit natuurlijk ook een uitsluitingsmechanisme in. Als je daar niet in zit uh, en niet meedoet of niet mee kan doen, dan is dat natuurlijk een uh, ongelijkheid die we eigenlijk vanuit rechtvaardigheid en inclusie natuurlijk niet zouden moeten willen accepteren. Ja. Dus juist daarom ook naar die informele, incidentele, ad hoc, tijdelijke uh, sociale structuren kijken om het speelveld uh, gelijk te trekken in de energietransitie.
0: Mooi, dank jullie wel. Mooie missie ook. Uh, en mij is het ook uh, een en ander duidelijk geworden. Zo ook over hoe het kan bijdragen aan een inclu inclusievere of rechtvaardige energietransitie, zoals je zegt Roet, uh, en gebruik maakt van de kracht die er al is. Uh, maar ook dus in wijken waar in eerste gezicht niet veel georganiseerd wordt, zoals bij het onderzoek bij Louska, uh, wel de verhalen en ideeën rondgaan. Dus, uh, dus gewoon aanbellen als ik jullie hoor. Ja, gewoon aanbellen tot zover deze aflevering over de kansrijkheid van sociale structuren. We gaan in de volgende aflevering verder met het gesprek over hoe het concept van sociale structuren toepasbaar gemaakt kan worden voor in de praktijk. Welkom terug luisteraar bij de derde aflevering van deze podcast. In de vorige aflevering ...hebben het gehad over de kansrijkheid van sociale structuren... ...voor het bevorderen van de energietransitie in wijken. Daar kwam naar voren dat eigenlijk Groet, Marten en uh, Loeska... ...positief staan tegenover de kansrijkheid van sociale structuren. En ze zitten nog steeds bij mij aan tafel. In deze aflevering bespreek ik graag met jullie... Uh, ...de toepasbaarheid van het concept sociale structuren uh, in de praktijk. Um, dus we hebben het er de vorige keer al over gehad, Marten... ...over uh, de kansrijkheid, maar... Wat zou jullie advies vanuit Dunework zijn over hoe nu participatie wordt aangepakt?
1: Ja, we zien uh, het aansluiten bij de structuren in de wijk vooral dus als een toevoeging op uh, bestaande uh, inspraaktrajecten. De inspraaktrajecten zijn, zijn maar het moment waar er beslissingen moeten worden genomen. Uh, maar uh, wat je wil eigenlijk is dat je daarvoor al um, je engageert met uh, de wijk. En dat je het gesprek al um, op gang hebt gebracht over de toekomst van de wijk. Met de, met de bewoners. En dat wil je dus doen op een manier dat eigenlijk iedereen een kans heeft om um, aan, die, aan dat gesprek mee te doen. En ja, een belangrijke um, vorm daarvoor om, um, om mensen erbij te betrekken, dat is het um, ook het laten vertellen van verhalen We hebben het al gehad over het feit dat er al verhalen zijn en dat je die te horen krijgt en dat je daar ook vervolgens op in kunt spelen. Uh, maar mensen kunnen ook samen nieuwe verhalen maken. En dat is, uh, daar zit zeker een kans in.
0: Mooi. En, en Roet, ik ben wel benieuwd, wat, jullie, je hoort vaak het woord verhalen. Wat is de kracht van een verhaal? Nou,
2: denk maar eens terug aan, aan je jeugd. Uh, tenminste, ik hoop dat, uh, dat, dat je zo opgegroeid bent, dat je ouders uh, jouw uh, verhalen vertelden voor het slapen gaan. Kijk, verhalen zijn op allerlei manieren de, de meest krachtige vorm om ervaringen, perspectieven, waarden. Uh, over te brengen en, en, uh, en door te geven, te verspreiden. En dat, dat zijn we gewend ook al om als kind te doen. En we doen het nog steeds in ons dagelijks leven. En uh, boeken die je leest zijn een vorm daarin natuurlijk. Maar opzelfde, op dezelfde manier kun je dat ook in een wijk terugzien. De verhalen die rondgaan, die mensen vertellen aan elkaar... Uh, maar dat, kan, hè, dat hoeft niet per se alleen maar in, in de vorm van, uh, van woorden. Het kunnen ook beelden zijn die mensen maken over, uh, over de wijk en hoe ze daar wonen. Het is, het is simpelweg een van de meest krachtige vormen van communicatie. En het mooie is, iedereen kan het doen. Het is gewoon super toegankelijk. Uh, je kunt het in je eigen woorden, in je eigen taal. Want laten we ook niet vergeten dat uh, het Nederlands niet de enige taal is in die wijken... Uh, doen. Dus je kunt het echt op je eigen tijd, eigen manier, eigen taal, eigen woorden uh, doen. Dus het is, het is eigenlijk de meest open vorm van participatie, zou je zeggen.
0: Gaan we er dan vanuit dat die verhalen dus kunnen bijdragen aan uiteindelijk de energietransitie? Uh, dat lijken nog twee dingen die vrij ver uit elkaar zitten. Daar heb je een voorbeeld van waarbij een verhaal ja, de input vormde of iets jullie bracht of de, de wijk Zeker. bracht dat vervolgens ja. weer... Ja, kon helpen in een paar
2: jaar geleden hebben we in een, in een wijk in Eindhoven uh, mee mogen werken aan een heel uh, renovatietraject... wat gericht was op uh, labelsprong, energiesprong. En dat liep eigenlijk niet lekker, niet vast. Uh, de, de woorden, de verhalen die gebruikt werden in het begin door de, de projectleiders... Uh, ...hadden met energie te maken en duurzaamheid, dat soort van zaken... ...maar op de een of andere manier ja, haakten de, de wijk en de mensen daar niet op aan. Wat wij toen zijn gaan doen, uh, en, en daarom dus ook wat we in de vorige podcast zo expliciet zeiden... ...aanbellen, gewoon bij de mensen langs, uh, aan de keukentafel gaan zitten is wat we gedaan hebben. We hebben gewoon overal aangebeld. En in plaats van uh, een riedeltje af te steken... nou, beste bewoner, we gaan uh, de wijk verduurzamen. We horen graag op welke manier jij dat het, uh, het liefst hebt. Uh, is eigenlijk de vraag andersom gesteld. Namelijk, hé, hey, uh, ja, hoe woon je hier eigenlijk? Wat vind je hier fijn? Uh, wat zou je graag willen behouden? Wat zou je graag anders willen? Zonder überhaupt het woord energie of duurzaamheid uh, te noemen... En de verhalen die daaruit voortkwamen waren bijvoorbeeld, ja, nou, ik woon hier eigenlijk best wel heel, heel prettig, maar ja, mijn voordeur, dat, die, dat is zo'n voordeur met twee glazen panelen. En uh, dat vind ik eigenlijk best wel onveilig, want dat kunnen ze zo intikken en dan uh, zijn ze binnen. Of uh, ja, de, de kieren van mijn voordeur, die zijn uh, niet dicht, waardoor het enorm tocht. Ik kan hier gewoon geen kaars uh, aansteken. Of uh, ja, ik hoor mijn buren zo ontzettend goed door de muren heen. En dat die verhalen, die wensen, die behoeften, die ervaringen, die zijn gebruikt om te kijken hoe kan dan dat, dat renovatietraject uh, helpen om die wensen of die problemen uh, aan te pakken. Dus uh, een dichte deur, uh, super fijn voor de veiligheid, kan geen bal meer doorheen getrapt worden of een raampje ingetikt. Maar, en het is ook nog eens een keertje... Uh, kier dicht en, en, uh, en isolatie technisch beter. De muren isoleren. Hey, het geluid is ineens veel minder. Ik voel me veel fijner en comfortabeler in huis. Hey, de kaarsen kunnen aan, kan een romantisch avondje hebben. En dat allemaal dankzij een renovatietraject. Dus dat is, dat is hoe je uh, op dat niveau bij de mensen thuis natuurlijk al... überhaupt gewoon uh, zo'n verduurzaming veel, veel beter aan kan laten sluiten... bij wat die mensen willen en, uh, en wensen.
0: Ja, mooie voorbeelden van uh, ja, gewoon heel anders dan begrijpen hoe iemand daar woont... en daarop aansluiten in plaats van inderdaad, we gaan het gewoon renoveren. Loeska, is dat voor jou uh, herkenbaar, dit soort verhalen,
3: in, uh, toen jij de wijk inging? Ja, zeker weten. Eigenlijk alles wat Ruud net verteld heeft, daar, uh, dat heb ik meegemaakt. En um, wat ik ook heel erg merk is dat, uh, dat we meestal de usual suspects betrekken... Uh, in dit soort wijkopgaven... Um, terwijl uh, willekeurige bewoners vaak ook gewoon een eigen verhaal hebben. Uh, die waardevol kunnen zijn. Uh, of die eigenlijk al waardevol zijn. En um, dat heb ik eigenlijk gewoon, gewoon gedaan door inderdaad aan te bellen. En voornamelijk uh, in een soort van observatiestand te zitten. En alleen maar te luisteren naar hoe mensen hun uh, buurt ervaren. Of uh, hoe mensen hun eigen woning ervaren. En dan kom je er gauw genoeg achter... Um, Waar er koppelkansen liggen, zoals uh, de buurt die ik onderzocht heb, um, had inderdaad problemen met tocht, heel veel. En um, geluidsoverlast en um, nou ja, dat zijn eigenlijk allemaal koppelkansen die je super erg kan uh, gebruiken als je zo'n energietransitie wilt gaan doen, om inderdaad gewoon te isoleren. Je hebt een win-win situatie doordat je dus inderdaad aan de ene kant... de woningen comfortabeler en fijner maakt voor de bewoners... maar aan de andere kant ook je duurzaamheidsdoelen kan behalen.
0: Ja, en koppelkansen, dat, dat woord wordt vaker gebruikt. Hoe is dat ook waar jullie naar streven als jullie zo de wijk in gaan en
2: aanbellen? Ja, maar wel net andersom. Dus eigenlijk precies zoals Loeska het net zei. Hè? Een win-win situatie uh, waarbij de, de waarde en de meerwaarde voor de bewoner... eigenlijk als doel wordt gebruikt en dan... De energieverduurzaming uh, als middel. Terwijl dat natuurlijk in de praktijk heel vaak ook in de verhalen die verteld worden... vanuit degene die die uh, processen starten, andersom wordt gedaan. Oh, We gaan een, we gaan een energierenovatietraject aardgasvrij... Oh, oh, er zijn misschien ook wel koppelkansen in de zin van veiligheid of sociale cohesie. Nee, andersom. Als je echt serieus uh, aan de slag wilt met uh, het vooropstellen van de waarde voor de bewoners hè, en hen centraal wilt stellen... dan is energie de en niet andersom.
0: Ja, dus gewoon echt een volledige wissel van perspectief ja. doe je dan. Ja. En Loes, we in deze podcast kijken we naar... hoe kan dit to toepasbaar gemaakt worden in de praktijk? Nou, jij hebt het ook gewoon, gewoon al gedaan. Mm -hmm. um, hoe kan een
3: participatieprofessional dat, dat doen? Uh, hier, hier meer gebruik van maken? Um, nou ja, wat ik al meerdere keren nu heb gezegd, denk ik, is om echt aan te bellen en uh, met de bewoner zelf in gesprek gaan um, en uh, ik heb dat met een hele objectieve en uh, uh, enthousiaste houding gedaan. Ik moet ook zeggen dat ik waarschijnlijk in een gunstige positie verkeer omdat ik zelf een student ben. En, um, He, t, nadat he, op het moment dat bewoners erachter kwamen dat ik echt van, van, vanuit een school bezig was met een, met een project in de wijk, merkte ik dat ze ook langzamerhand wat opener werden. Eh, omdat er in het verleden vaker eh, zi zich situaties hebben voorgedaan waarbij eh, er niet zoveel behoefte meer is om met de wooncorporatie of met eh, iemand van de gemeente in een gesprek te gaan. Dus ik denk dat ik daar een stokje voor had. En eh, en ze echt gewoon alleen maar de vraag te stellen: hè? Um, hoe voel jij je in deze wijk? En um, zeker weten ook als participatieprofessional um, zou ik dus ook willen aanraden om niet gelijk met woorden en termen als energietransitie en aardgasvrij uh, als een deur in huis te vallen. Want dat kan nog best wel een. zijn best wel heftige termen voor mensen die eigenlijk totaal niet met energietransitie bezig zijn. Uh, maar dat je dus inderdaad, hoe Ruud het net ook uh, verteld heeft. Um, Eerst in gesprek gaat uh, met hè, hoe de mensen zich in hun woning voelen. En langzamerhand kan je dan uh, op hele praktische wijze eigenlijk gaan praten over verduurzaming van een woning. Ja. Um, dus dat is het eigenlijk. Het doel van zo'n gesprek moet niet zijn verduurzaming inderdaad, maar meer van uh, waar, waar liggen die koppelkansen. Dat is eigenlijk uh, het onderliggende doel die je misschien moet hebben.
0: En interessant wat je eigenlijk zegt, want ik vroeg van oké, okay, hoe, hoe kan een participatieprofessional dat doen? Maar je zegt, ja, ik kwam daar eigenlijk als student, dus je hebt een andere positie. En daardoor wordt het misschien wel makkelijker. Um, dat roept op de vraag, en die stel ik even aan jou, Roet, van, van wie, zou het, wie zou dit moeten doen? Wie zou er moeten aanbellen?
2: Ja, dat is een lastig, hè? Want uh, meestal zie je natuurlijk dat uh, de wijk uh, dan benaderd wordt door vertegenwoordigers van de gemeente of van de woningcorporatie. En uh, nou ja, met, met alle respect, vaak is, is uh, die relatie natuurlijk al beladen. Heel vaak hebben de mensen die daar wonen uh, de idee dat er voor en door, uh, over hen uh, heen besloten wordt door die partijen. En dat ze in die zin weinig inspraak hebben gehad. En dan is de vraag in hoeverre ze zich volledig open willen stellen uh, om mee te werken, mee te praten, hun verhalen te delen en... Uh, wat, wat Loeska nu uh, beschrijft, dat, dat is enorm herkenbaar, maar ook dus enorm krachtig. Juist uh, de kracht van de jeugd, de nieuwe generatie gebruiken. Gebruik studenten, uh, doe het in teams, dan is het ook gelijk uh, veilig. Door, uh, door hen aan te laten bellen en te laten vragen naar uh, de ervaringen van de mensen in de wijk... En uh, wat, je, wat je ziet is dat ja, zo'n zo groep jonge mensen vaak veel ontwapenender en uitnodigender eigenlijk is om je verhaal aan te vertellen dan iemand van de gemeente of de woningcorporatie. Wat, wat we wel gemerkt hebben ook in het, uh, in het traject wat we zelf doorlopen hebben in die wijk in Eindhoven. Op het moment dat je daar bent krijg je natuurlijk ook ontzettend veel te horen over wat er niet zo lekker gaat in de wijk. Waar mogelijkerwijs gemeente of woningcorporatie wel heel snel iets mee kan of moet uh, doen. Dus die jonge mensen, uh, of wie er ook in de wijk gaat, moet eigenlijk wel het mandaat hebben om dat terug te brengen naar de juiste instanties en, en ook te kunnen beloven dat er uh, iets mee gedaan gaat worden. Maar die neutraliteit die, uh, die je eigenlijk zou moeten hebben om het, het verhaal of het vertellen uh, te starten, die, uh, die is wel vrij uh, belangrijk.
0: Begrijp dat goed. En je hebt het dan over mandaat. Um, wat vraagt dat, zo'n proces? Uh, vraag ik even aan jou, Maarten. Wat vraagt zo'n proces van de overheid, bijvoorbeeld een gemeente?
1: Ja, die moet het mandaat natuurlijk geven. Um, en dat betekent ten eerste dat er capaciteit moet worden vrijgemaakt... voor dit zeg maar, voorloperstrajecten waarin een participatieprofessional... wie dat doet ook uitvoert... Um, dat zij krijgt om de wijk te leren kennen... en om uh, gesprekken op gang te brengen in die, in die wijk. Um, dat is een uh, investering aan de voorkant... die zich uitbetaalt aan de achterkant, hoe noem je dat? Ja. Um, maar die moeten wel gedaan worden. Um, en daarnaast is het inderdaad dat er, uh, er uh, beslissingen kunnen worden genomen... Dat, dat problemen die worden gesignaleerd, dat die kunnen worden opgepakt. Um, en dat, nou ja, dat, is een, dat is een kwestie van mandaat... en dat is misschien ook een kwestie van het... Een beetje herorganiseren van bijvoorbeeld gemeentelijke samenwerkingsprocessen, um, Zodat uh, als er een probleem wordt gesignaleerd, dat dat probleem ook bij de juiste mensen terecht kan komen. Dat het niet ergens verdwijnt tussen de schotten van de gemeentelijke bedrijfsvoering. Zeg maar.
0: Ja, want ik hoor je zeggen, enerzijds heb je tijd nodig. Je hebt institutionele backup nodig. Dus dat is denk ik uh, dat ook de politiek erachter staat, als ik het zo goed begrijp. Um, en het moet dus tussen de schotten van de gemeente moet, ja, moeten de vraagstukken kunnen bewegen. Klopt dat? Mm -hmm. Hebben we daarmee uh, een beetje de drie ingrediënten gevonden ja. voor, uh, om het te kunnen borgen ook? Mm -hmm. Ja, oké. Okay. Um, ja, dank voor deze antwoorden al. Dat zegt al best wel veel voor hoe het, je het wat uh, pragmatischer kan maken. Um, dit is natuurlijk een, was van jullie alle drie een eerste soort onderzoek. Um, en we gaan er ook van, vanuit OVL gaan we er ook mee verder... maar jullie zijn ook blijven ook doorgaan met dit soort onderwerpen. Um, ben ik wel benieuwd, Loeska, in, in vervolgonderzoek... Um, waar zouden we dan bij stil moeten staan? Waar ben jij benieuwd naar rondom sociale structuren?
3: Nou, Ik heb natuurlijk onderzoek gedaan naar een specifieke buurt... die uh, heel veel kenmerken had van een uh, achterstandswijk of een krachtwijk... en um, waar dus niet zo heel veel georganiseerd werd op het gebied van Aardgasvrij... Mij lijkt het in ieder geval heel erg interessant om te kijken naar buurten die dat wel hebben, die best wel enorme veerkracht hebben en um, vitale sociale structuren waar er genoeg sociaal kapitaal aanwezig is om al echt met iets aan de slag te gaan. Kun je bijvoorbeeld kijken naar buurten waar er al energiecoöperaties zijn die door bewoners zelf zijn opgericht. En daarin dan te onderzoeken hoe sociale structuren daar een rol in hebben gespeeld. En op welke manier verhalen, um, meningen, kennis, informatie... de verspreiding daarvan een rol hebben gespeeld... in de totstandkoming tot van die coöperaties. Maar ook um, hoe ze nu nog een rol spelen. Um, dat lijkt mij heel erg interessant.
0: Ja. ja, klinkt als een mooi onderzoek. Ja. En Marten, waar, waar ben jij benieuwd naar voor vervolgonderzoek?
1: Ja, ik denk aan één... Uitdaging is uh, om de verschillende besluitvormingsprocessen um, op elkaar af te stemmen. Dus in, het, in Nederland heb je dus het interessante experiment van de regionale energiestrategieën. Dat is een interessante vernieuwing um, die um, gedeeltelijk toch ook wel in de valkuil is gevallen van de traditionele inspraaktajecten. Dus dat, um, de inclusiviteit die uh, wordt daar niet altijd goed geborgd. Uh, maar er worden wel besluiten genomen... Um, en richtingen uitgestippeld. En vervolgens kom je dan bij een wijk... die een plek heeft in die richting die is uitgestippeld. En je wilt dan wel, als je vervolgens serieus het gesprek aangaat... met de bewoners van die wijk... dat wat zij aan je teruggeven... en de dele waarmee zij komen... dat, die ook, uh, dat daar ook weer gevolg aan kan worden gegeven. En ik kan me voorstellen dat daar een spanning ontstaat... Uh, tussen de bredere um, uitstippeling... en de concrete invulling daarvan op wijkniveau... Um, maar die, die spanning, daar moet je niet overheen um, gaan. Dan ja,
0: wat voor soort spanning moet dan aan denken?
1: Als er een, een aantal plekken zijn aangewezen voor uh, nou ja, een stereotyp voorbeeld om uh, windmolens te plaatsen. En de bewoners die zien het niet zitten um, om op die specifieke plek bij hun in de buurt, om die, dat specifieke soort windmolens neer te zetten. Wat doe je dan met die, uh, met die input?
0: Ja, ja. Dus dat is eigenlijk ook al tussen wat er de verhalen die er al leven en dan toch wel weer op een hoger niveau waar de besluiten worden genomen. Daar de spanning tussen en hoe je dan klopt het hoe je dan die sociale structuur en die verhalen wel weer gebruikt ten voordele in plaats van dat het uh, alleen maar spanning oplevert.
1: Ja, uh, ik denk als je het als je het goed weet te doen, dan heb je een, vind je ook manieren om die spanning op te lossen samen met de buurt uh, en niet alleen maar een. Uh, uh, een tegenstelling creëert tussen ja, uh, wat zij hebben besloten ergens, mensen die we niet kennen, en, ja. uh, en wat wij hier uh, nu moeten verduren.
0: Maar daar hebben jullie nog meer onderzoek voor nodig of, of in ieder geval verkenning om, om daar. Uh, ja, ik denk over te weten. dat er nog niet zoveel
1: heel veel bekend over is, over hoe die niveaus zeg maar, uh, ja. op elkaar uh, afgestemd gaan worden.
0: Ja. Hm. En Roet, voor jou, wat vindt, uh,
2: ben jij benieuwd naar voor vervolgonderzoek? Nou, de, de, de twee onderwerpen die Luska en Martin net hebben benoemd, die spreken me zeker ook enorm aan. Um, mm -hmm. Maar laat mij er dan eentje kiezen, heel, heel erg lokaal. Um, kijk, er gebeurt nu ontzettend veel, uh, er wordt al heel erg veel met die verhalen gewerkt. Verschillende partijen zijn in, in de wijken bezig om uh, met storytelling of andere methoden, die toch ook met verhalen te maken hebben, uh, alles op te halen en bij elkaar te brengen. Ik zou het nou zo graag eens een keer met uh, die professionals die dat doen, uh, een, een, uh, een, nou ja, een goede tijd doorpraten, doorkijken, doordenken. Wat komen ze nou tegen? Wat is hun ervaring? Wat werkt wel? In welke type buurt? Wat niet? Uh, en inderdaad ook, hoe, hoe, komen, hoe komen zij van die verhalen ook weer naar dat niveau van besluitvorming? wat valt daar allemaal over te leren? Want er gebeurt zo ontzettend veel... maar we, we bundelen al die ervaring en die lessen nog onvoldoende. Dus ik denk dat het een, ja, een mengeling is van zowel onderzoek doen... van wat werkt nou wat, waar, wanneer, voor wie en hoe... Uh, maar ook uh, het vooral ophalen, bundelen en daar uh, nou ja, van leren met elkaar. Want daar, daar kunnen we nog wel wat in uh, bewegen, volgens mij.
0: Dus eigenlijk uh, meer in een helikopter stappen om te kijken... oké, okay, wat gebeurt er in al die wijken... Uh, en hoe wordt de kracht van die verhaal ook goed ingezet? Dat het ook echt daadwerkelijk uh, zowel de bewoner als de energietransitie ja. verder brengt. Ik ben benieuwd uh, vanuit jullie perspectief, vanuit Juneworks. Um, wat het meer, ge meer gebruik maken of benutten van sociale structuren. Ook vraagt van het beleidsniveau. Het uh, loopt nu het programma PAW, het programma Aardgasvrije Wijken. Wat, wat zou jullie advies aan hen zijn?
1: Ja, er is wat uh, ontevredenheid en frustratie over het, uh, het PAW. Met name over dat de, de doelstellingen niet worden gehaald. Um, en het is misschien um, een, beter om op een andere manier over die doelstelling na te denken. Nu is het, we gaan, weet ik veel, 35.000 woningen van het gas afhalen. Um, maar misschien zou je juist het programma moeten zien als een, een leerervaring. Als een lerende, lerend programma dat uh, belangrijke lessen gaat leren. En die lessen die zijn... Uh, met name denk ik um, de manieren waarop je mensen, um, verschillende groepen mensen bij die energietransitie kunt betrekken. Um, en daar heeft het nog veel te leren, want een van de grote kritiekpunten van, het, uh, van de programma's nu zijn dat er eigenlijk al kant en klare oplossingen worden aangedragen aan een wijk. En dat de mensen daar niet heel veel meer over te, te vertellen hebben, ook als ze zelf goede ideeën hebben over hoe het, het anders zou kunnen. Een ander punt is dus dat ze niet heel erg snel gaan... ...omdat het blijkt heel erg moeilijk blijkt om hele wijken van het, energie, van het gas af te halen. Um, maar het alternatief om te focussen op wat het makkelijkst van het gas te halen is... ...namelijk alle rijtjeshuizen die een beetje op elkaar lijken... Um, die, um, ...dat zou eigenlijk alleen maar in het voordeel werken van mensen... ...die al een zekere kapitaalkrachtige positie in de samenleving hebben... Uh, dus die inclusiviteit wordt daarmee niet, niet geborgd. Dus de, de, de kans van het PIW is o, inderdaad om um, te leren hoe je mensen betrekt. Um, hoe je maatwerk kunt leveren. Um, en daarmee ook de solidariteit uh, onder de energietransitie um, kunt borgen.
0: Mooi advies denk ik. Goed heb jij daar iets op aan te vullen...
2: Ja, een wat radicaler uh, uh, aanpak misschien ook, uh, nog ambitieuzer, uh, dus dat het uh, programma uitgasvrije wijken eigenlijk het uh, programma leefbare, gezonde, fijne, uh, dat bek niet lekker, uh, maar uh, zoiets wijken uh, zou moeten worden, want uh, ja, daar waar je woont, daar waar wij wonen, het gaat ook om ons, daar komt alles bij elkaar, alle opgaven waar we mee te maken hebben, alle transities komen bij ons thuis, achter de voordeur en in de wijk uh, aan. En dat betekent eigenlijk ook dat als je uh, de transitie uh, wilt aanpakken, je dat ook in die uh, nou ja, uh, volledigheid moet willen doen. Dus uh, niet alleen aardgasvrij, maar kijk ook naar de gezondheid, uh, naar de veiligheid, de sociale cohesie. Uh, etcetera, etcetera. En dat vraagt, uh, dat vraagt veel van een uh, overheidsinstantie... want dat vraagt volledige ontschotting en samenwerking... over thema's en uh, afdelingen heen. Een heikel punt. Maar wel uh, een, een, nou ja, volgens mij een noodzakelijke uh, stap... als we dit uh, met elkaar willen gaan realiseren.
0: Ja, dus dan zou je advies zijn... noem het niet programma aardgasvrije wijken... maar ja, gewoon leefbare wijken en neem dat als focuspunt... Wat ja, er leeft in de wijk. Of bestendige wijk. Ja,
2: doet er niet toe. Het gaat erom dat... Uh,
0: vanuit uh, het perspectief dat, van
2: de wijk. Ja, en, dat, uh, en vanuit het perspectief van alle opgaven die bij elkaar moeten komen. Ja. Die elkaar ook kunnen versterken juist uh, in hun oplossingen.
0: Ja, dank jullie wel, alle drie, voor dit gesprek. Uh, jullie hebben laten zien dat je via so sociale structuren verhalen ophaalt die input kunnen bieden om de transitie aan te sluiten op de leefwereld van de bewoners. Mooi voorbeeld ook met de voordeur, uh, hoe dat eigenlijk een koppelkans is... maar dan wel een koppelkans vanuit de bewoner uh, die de bewoner zo ervaart. Um, dit, ja, en daarmee toe te werken naar een inclusievere transitie. Um, en dat vraagt, uh, zoals werd gezegd, om een neutrale partij, neutrale aanpak uh, en institutionele backup... Het OVL, Overleg Fysieke Leefomgeving, gaat dit jaar in 2021 verder met onderzoek naar sociale structuren. Daarover in de volgende korte aflevering meer. Dank jullie wel. Graag gedaan. Ja, dank je wel. Graag gedaan. Dank voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat je er veel van hebt geleerd. Ik in ieder geval wel. Het overlegorgaan Fysieke Leefomgeving, ook wel OFL genoemd, gaat verder met dit onderwerp. In 2021 onderzoekt het OFL hoe bestaande sociale structuren in een wijk versterkt en vergroot kunnen worden. Dit noemen we ook wel het empoweren van de sociale structuur. Met empowerment bedoelen we het steunen en bekrachtigen van de sociale structuur, zodat deze structuur een belangrijke rol kan spelen in de energietransitie. Het OFL gaat onderzoeken met welke middelen een sociale structuur versterkt kan worden, heeft men bijvoorbeeld behoefte aan financiële middelen, meer kennis of aansluiting bij een ander sociaal netwerk? En, als de sociale structuur deze middelen al heeft, wat is er dan voor nodig dat ze deze middelen ook daadwerkelijk gaan gebruiken? Hierbij hanteert Overveld de hypothese dat de energietransitie versneld kan worden via sociale structuren. Spreading, oftewel verspreiden. Dit is een andere en mogelijk aanvullende aanpak op het planmatig opschalen door de overheid, van wijk naar wijk. Scaling, oftewel opschalen. De hypothese heet dan ook in het kort spreading not scaling. Wij kunnen bij ons onderzoek in 2021 nog hulp gebruiken. Spreek dit onderwerp je aan, weet je er veel over of heb je praktijkervaringen op dit gebied? Kom met ons in contact. Dat kan door een mail te sturen naar info.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl Nogmaals bedankt voor het luisteren en wie weet tot snel!